0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée au Pères de l'Église, à l'écoute des Pères et nous poursuivons notre découverte. C'est la sixième émission à propos d'Augustin d'Hippone et nous nous penchons aujourd'hui sur sa postérité, la postérité d'Augustin qui était immense, beaucoup de réflexions théologiques, philosophiques jusqu'à aujourd'hui font référence à Augustin. A l'écoute des Pères,
1: l'émission sur les Pères de l'Église, avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean. Bonjour Amaury. On poursuit avec vous cette découverte d'Augustin et on va voir combien sa, sa postérité est importante jusqu'à aujourd'hui. Mais cette postérité, en fait, dès l'Antiquité, elle a déjà rayonné. Oui, dès
1: son vivant avec ses disciples. C'est un géant, donc il est très vite, ses écrits circulent. Et même après sa mort, les augustiniens vont s'attaquer un peu aux moines, euh, aux moines de Lérins, euh, Vincent de Lérins, et aux écrits de Jean Cassien, qui sont considérés, on l'avait déjà vu, comme euh, presque pélagiens, c'est-à-dire presque hérétiques. Et le concile d'Orange en 529, qui est présidé par César d'Arles, un, un, un défenseur d'Augustin, va dogmatiser les positions sur le péché originel, sur la grâce et sur la prédestination tout en modérant quand même un peu les excès qui peuvent effleurer dans les thèses d'Augustin, il va condamner surtout Jean Cassien, dont la spiritualité provient des déserts d'Égypte et qui a une influence spirituelle qui restera malgré tout très importante puisqu'il est cité par la, la règle de Saint-Benoît. Donc c'est quelqu'un qui, qui est tout à fait respecté par le, le milieu monastique. Alors après, après Augustin, on peut dire que c'est un peu le vide, hein, à part Grégoire le Grand qui est un, 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 un père de l'Église remarquable, il n'y a plus de personnes ayant la stature et la personnalité intellectuelle d'Augustin. Donc le, la pensée d'Augustin va écraser en quelque sorte la réflexion théologique. Et tous, les, tous les pères qui viennent, Boès, Scotérigène, Pierre Lombard, Anselme de Canterbury, Abélard, Pierre Damien, Bernard de Clairvaux, l'école de Saint-Victor, sont
0: tous tributaires d'Augustin. Donc, en fait, on peut dire après Augustin, la deuxième, euh, deuxième grande référence qui, qui s'appuiera aussi sur ses travaux, c'est euh, Thomas d'Aquin. C'est Thomas d'Aquin.
1: Alors, c'est Thomas d'Aquin, l'autre le, le, grand géant de la, de la, de la théologie euh, occidentale. Euh, donc, grâce à, surtout à l'arrivée de, de la pensée, de la, des œuvres d'Aristote. Les œuvres d'Aristote sont traduites de l'arabe et du grec, à part au XIIe siècle. Et la philosophie. Euh, d'Augustin était surtout une, sur une base un peu platonicienne. Et là, la pensée d'Aristote va complètement euh, changer la référence en Occident. Et euh, Thomas d'Aquin va s'appuyer surtout sur Aristote. Et avec de vives controverses entre les Dominicains qui vont être ralliés à Thomas d'Aquin et qui vont enseigner et développer une théologie scolastique, et les Franciscains qui se euh, liaient aux, aux Augustiniens Bonaventure et Don Scott et qui vont critiquer fortement le thomisme trop rationaliste Aristotélisme excessif et son dédain des pères.
0: Mais Thomas d'Aquin qui fera quand même un lien du coup, entre Augustin et, et Aristote. Mais Thomas, en fait, se revendique aussi
1: d'être fidèle à Augustin. Il incorpore des pans entiers de, le, de la, la pensée d'Augustin et il conserve les points fondamentaux de sa doctrine sur le péché originel, sur la grâce et la liberté et sur le modèle relationnel dans la Trinité.
0: Si on avance dans l'histoire avec l'époque de, de la Réforme, hein, vous nous aviez souligné des points euh, euh, qui sont repris encore aujourd'hui dans la théologie protestante et qui proviennent d'Augustin. C'est aussi le cas au moment de la Réforme C'est déjà le cas
1: Alors les réformateurs vont euh, euh, être, euh, disons. Euh, euh... Invoquer l'autorité d'Augustin, euh, il l'appelle même Saint-Augustin. Euh, pourtant, il n'y a pas de saint chez les protestants, mais, mais c'est quand même Saint-Augustin. Il ne manque pas une occasion de le courir de louanges. Luther, par exemple, est tout à fait augustinien. Euh, L'homme a été doté par Dieu dans sa création d'un libre arbitre. Dans la chute, est, euh, le libre arbitre est asservi au péché, il devient esclave. Cette liberté perdue est une liberté réduite à néant. Seule la grâce qui est en Jésus-Christ peut lui redonner le libre arbitre et le justifier. Les œuvres sont la conséquence de cette justification, elles n'en sont pas le principe. Mais Luther, comme Augustin, ne considère pas que la foi est une croyance intellectuelle. Mais pour eux, c'est bien un don de Dieu et une confiance aimante qui nous donne de marcher vers la sanctification. Et sur le plan politique, Luther va suivre Augustin dans sa distinction entre cité de Dieu et cité des hommes. Euh, « Si les vrais chrétiens qui appartiennent à la cité de Dieu n'ont pas besoin de loi parce qu'ils sont gouvernés par l'Esprit », les autres, ceux du monde, doivent être encadrés par le droit. Et Luther euh, pose les principes et accepte les principes de la légitimité du pouvoir temporel. C'est très important pour mmh. la suite de la réflexion euh, politique euh, qui viendra.
0: Et avec Calvin aussi, avec cette question de la grâce peut-être, la grâce alors, seule
1: Alors avec Calvin, bon, c'est convergent et encore plus que convergent. C'est carrément... Euh, bon, Calvin reprend des, des, sché des schémas... Euh, augustiniens très radicaux, euh, notamment euh, ce qui concerne la double prédestination. Euh, je cite une parole d'Augustin que Calvin va, va reprendre. Euh, « C'est par un seul homme que tous les hommes qui naissent d'Adam sont soumis à la condamnation, à moins qu'ils ne renaissent en Jésus-Christ par le sacrement de la régénération que tous doivent recevoir avant de mourir, s'ils veulent avoir part à cette vie éternelle, à laquelle Dieu les a prédestinés dans son infinie miséricorde. » Quant à ceux qui sont prédestinés à la mort éternelle, Dieu leur applique le châtiment dans la mesure la plus rigoureuse de justice. Bon, » C'est une, une parole qui, qui, qui heureusement, aujourd'hui, a été quand même un peu, un peu atténuée. Mmh. Euh, Calvin, d'ailleurs, comme Augustin, euh, appelle l'intervention du bras séculier. « Les hérésies doivent être combattues ». Euh, Calvin écrit « Dieu a donné le glaive au magistrat pour défendre la vérité de Dieu quand besoin est, pour punir les hérétiques qui la renversent. » Alors c'est une lecture d'Augustin, commune aux protestants et aux catholiques, hélas, qui va euh, malheureusement justifier euh, les guerres, oui, de, rel les guerres se, de religion. Ils se sont
0: beaucoup affrontés sur ce sujet-là.
1: Oui, et, et c'est paradoxal parce qu'en fait, euh, aussi bien catholiques que protestants, se revendiquent d'Augustin. Et, et le, avec une lecture... Pour les catholiques, une lecture modérée, euh, euh, corrigée par Thomas d'Aquin, proche des positions semi-pélagiennes, mais on ne va surtout pas l'avouer. Hein, et les réformateurs qui vont suivre une lecture radicale, conforme pour eux à la pensée de Saint-Paul, parce mmh. que pour eux, c'est Saint-Paul qui est important. Et Augustin traduit exactement Saint-Paul, rejetant les catholiques comme pélagiens. Alors bon, le concile de Trente va arriver là-dessus, il ne va jamais résoudre le problème. Hein. Et donc euh, ces Aider. débats vont continuer dans la théologie et la philosophie occidentale.
0: Si on avance un peu dans, dans l'histoire, euh, à l'époque de, de Port-Royal, XVIIe siècle, le jansénisme... Alors
1: arrivent les grands débats sur la grâce et la liberté euh, de, de, du jansénisme. Jansénus est, est un évêque de, de hollandais euh, qui prétend établir la position réelle d'Augustin en s'opposant aux jésuites, qui donnerait une importance trop grande à la liberté humaine. Et donc les questions qui sont posées sont des questions qui sont récurrentes dans, dans, dans toute la, la réflexion occidentale. Quel rôle joue la toute-puissance de Dieu et la volonté humaine dans le salut Dieu est-il un Dieu de miséricorde ou un Dieu vengeur Les créatures peuvent-elles contribuer d'une façon quelconque à leur salut Nos mérites sont-ils un don de Dieu ou notre propre œuvre Notre conduite vertueuse est-elle la cause ou le symptôme de notre salut alors les gens cénistes, qui se considèrent comme catholiques, suivent la position d'Augustin. Ils insistent sur la nécessité d'une véritable conversion intérieure. Le, le chrétien doit faire fructifier les grâces qu'il a reçues en menant une vie euh, retraitée. Mmh. En, en retrait. Les jésuites, au contraire, euh, considèrent effectivement que nous avons besoin de la grâce divine pour faire le bien. Mais ils estiment qu'une grâce suffisante est accordée à tous et que seul notre libre arbitre la rend ou non efficace. Ils soutiennent une thèse qui dit que le regret des péchés suffit. Alors la thèse janséniste va se développer, se populariser, défendre, défendue par le philosophe Blaise Pascal dans les provinciales, dans son livre des provinciales. Et à plus, la question se double d'une question politique parce que les jansénistes sont qualifiés de partis dévots et ont une vision incompatible avec l'universalisme politique de Richelieu et du, de la papauté du Saint-Siège, qui, qui, qui sont soutenus par les jésuites. Finalement, Jean Célius va être condamné par le pape en mmh. 1653. On, on, on
0: voit quand même que se croisent souvent les débats euh, spirituels et puis, ou philosophiques ou théologiques avec les questions euh, politiques. Euh, plus tard, dans, dans l'époque de la philosophie euh, moderne, on pense à, à, à Descartes notamment, euh, Augustin continuera de, de raisonner, son ombre continue de planer sur les réflexions philosophiques. Alors, on voit la, la postérité
1: d'Augustin, euh, l'Augustin philosophe. L'Augustin philosophe va être lu et relu par toute la philosophie moderne. Descartes, déjà, va tirer d'Augustin cette réflexion et cette approche du « je » qu'on a déjà euh, examiné dans les Confessions, l'arrivée du « je » dans la littérature. Et euh, le « cogito ergo, ergo sum », le « je pense donc je suis » de Descartes, c'est déjà une reprise du « jeu d'Augustin, d'une certaine manière. Leibniz, par exemple, va re, euh, reprendre les idées, les idées, les, la réponse d'Augustin sur la question du mal. Premièrement, le mal est une privation, un manque, un rien. Deuxièmement, le mal naturel, le mal naturel les tremblements de terre, les inondations, les épidémies, etc., fait partie d'un ordre. Et comme tout ordre, il est merveilleux. Il est créé par Dieu. Le mal moral, et le résultat du libre arbitre sans lequel il n'y aurait pas de bien moral. Donc, donc ça, on voit, on voit qu'Augustin Augustin est, traduit, est traduit à, à sa manière par, par, par Leibniz. Husserl, qui est le père de la phénoménologie moderne, va insister sur l'analyse de la conscience du temps que Augustin a traduit dans les, dans les Confessions. Eh, Husserl dit qu'Augustin est le premier penseur à avoir été extrêmement sensible aux difficultés liées à la psychologie euh, descriptive et à la théorie de la connaissance. On a Anna Arendt, bien connue sur son analyse sur la banalité du mal à propos du procès d'Eichmann. Mmh. Anna Arendt dit que son analyse de la banalité du mal euh, suit la définition du mal comme un rien qui est une, une, une analyse d'Augustin. Pour elle, Augustin est le seul philosophe que Rome ait jamais produit. Et il a permis surtout à Augustin de sortir de la, la pensée chrétienne de son antipolitisme des mmh. premiers siècles. Alors, par exemple, l'idée de « Cité de Dieu », qui est l'existence d'une vie en communauté. Et pour
0: Anna Arendt, elle voit ça comme une, une
1: sorte de politique qui se poursuit dans l'au-delà.
0: Alors on voit à travers ces, ces quelques exemples toute la fécondité, le rayonnement de la pensée d'Augustin, euh, que vous nous avez présenté souvent comme un, un génie, un bon ou un mauvais génie. Quelque part, on voit aussi qu'il y avait beaucoup d'excès parfois dans sa pensée. Oui, alors
1: Augustin, c'est un philosophe puissant, hein, sans équivalent dans le monde latin, mais une propension philosophique qui vient de son, ma, sa période manichéenne et néoplatonisante, donc qui va conduire à des débats philosophiques insolubles à l'intérieur de la théologie et de la vie spirituelle. C'est un amoureux de l'amour, euh, que ce soit dans les corps ou dans sa jeunesse ou en Dieu après sa conversion. Il a une profondeur dans la prière et ses lettres et ses commentaires sont inégalables. Il y a une chaleur d'Augustin qui fait éclater sa philosophie et les excès de sa philosophie. Et c'est l'Augustin qu'on qu aime, c est, c est, cet amoureux passionné. Par contre, c'est un esprit tourmenté avec une sensibilité pessimiste, parfois dualiste. Hein. Dans certains cas, il critique l'hérésie les les pélagienne, mais il, est, il, est, il insiste exagérément sur la corruption de la nature. Euh, c'est un pessimisme qu'on va retrouver chez, dans la théologie de Luther et qui va colorer toute son intellectualité et ses, et ses combats contre les adversaires doctrinaux, parfois jusqu'à l'intolérance.
0: Mmh, mmh, on...
1: Heureusement, cette, cette, ce pessimisme va être corrigé dans, la, dans, la, dans, nos, dans notre époque moderne. On, on ne suivra pas Augustin de la même manière.
0: Et okay. puis on, on verra aussi euh, la semaine prochaine, Jean Charmois, euh, l'approche patristique orientale, la vision de l'Église orthodoxe euh, sur la pensée d'Augustin et comment est-ce qu'il euh, s'intègre du coup dans le, le concert des, des pères que nous parcourons ensemble. Merci et à la semaine prochaine.